0: 第二十四章，墓主身份。过去有过绝望，但是从来没有体会过意志崩溃是种什么感觉。这有点像是你花了很长时间去修筑一堵墙，可是在你砌好最后一块砖的时候，那面墙却是轰然崩塌。心情失落之余，你甚至会笑。那是一种已经彻底放弃自我的一种发泄的笑。当时要不是有金锁拖着我使劲往后退，我真的就可能已经为了虫子，三米的房线被压到两米。工兵铲上已经糊了厚厚的一层虫子尸体，我的衣服上沾满了枝叶，是腥臭难闻。而回头看看太前。他躺在地上一动不动地盯着我们头顶看，其实这个位置看上去是一团漆黑，而他的眼球也是一动不动，像是在思考什么。成天侯则是面如土色，吃力的挪动身体，想让身体更加靠近龙首墙壁。啊！我是摇头苦笑，看来我真的算错了。如果能在白毛粽子出现之前，我们原路返回，该多好啊！可是又一想，这完全是我自己的结果而推出原因的闹剧。我想，这白毛粽子出现前，如果谁说一句“咱们原路返回吧”，我肯定是一万个不愿意。坦白说，老天待我不薄啊。双手沾满那么多动物的鲜血，哼！但是我却面临几次的生死险境，都能全身而退。看来再好的运气都有耗尽的时候。而这一次，我感觉自己已经是穷途末路了。耳边除了千足狮毛的游动声，就是行落在一旁啪啪啪啪,啪拨打算盘的声音。金锁见我不动，一下就火了：“我操，这毛爷，你能精神点不？”说完，便是扬开手掌，左右开弓，打了我两个巴掌。我一下子便清醒过来，望着金锁。金锁把我工兵铲的手使就晃了晃：“愣着干嘛呀？一起上啊！”我见金锁这又是拍又是踢的，手忙脚乱，忽然苦笑一声。我原本以为自己不敢说是天下那第一的好汉，但是我却发现自己面临绝境的时候，表现的离金锁都还差很远的距离呀、啊！我正愣着，这金锁是一把抓住我的领子往后退，嗤的一声，我们距离龙首墙壁仅仅只有一米了，我们三米的房型均缩到两米。而现在又变成一米，看这架势，最多十分钟我们就得全部交代。我也终于明白太前为何要如此紧张。这种地方，连他都能丧命，更不要说我们了。就在我万念俱灰的时候，行路却站起身来，擦了擦额头汗水，喊我们跟着走。我和金锁一听这话，是面面相觑。而就在这时，几只千足尸毛便趁机冲了过来。金锁是使劲踩了几脚，将他们全部碾碎。一边是死守防线，是一边向后退去。哎哎、美女，你别耍人，这这这哪有路啊？这这黄泉路吗？而我正要问的时候，一阵轰隆隆的巨响便从头顶传来。因为我们全都蜷缩在墙边，紧贴墙壁。这一声巨响是震耳欲聋。抬头望去，竟然看到了无比震惊的一幕：这龙首竟然发出了类似于牛角的声音，伴随着轰隆隆的山洪海啸之声，那张大嘴是豁然张开，一条巨大舌头便形成阶梯，一直。通往了幽深黑暗的龙嘴里，行路是轻盈的一跃，便跳上龙蛇，打着手电筒朝龙嘴深处走去。金锁赶紧扶起我，我则使出了吃奶的力气，便爬上龙蛇。而那边行路又伸出手来拉了我一把，我这才钻了进来。接着，太前、程天侯、金锁都将他们给送了进来。而这个时候，这千足狮毛已经游到这龙蛇边缘，金锁一提气儿，便一个人就跳了上来。就在我们全部进入龙嘴后，这行洛不知按了什么机关，这龙蛇竟然是咔咔的就升了起来，恢复了原来的模样。这龙嘴完全闭合后，我才彻底松了口气手电光扫射。观察起周围的环境，这是一条圆形通道，墙壁的一侧是密密麻麻刻满了文字，可惜我一个都不认识。我问金锁：“这是什么字啊？”可惜，他说：“这是新闻。”他说：“在金国，这汉字与女真族的文字同时作为官方文字，但是他却说。”哎，这真是的，这都是官方文字，你说干嘛不用汉字呢？这反正我是一个也不认识。金锁是我们这一行里最懂古董的，他都不认识，那更不用说我们。但是不知这条圆形通道是通向何处的。行落告诉我们这里是暂时安全的，那就干脆原地休息吧。自从进来之后，这太前却是一直不说话。我以为是因为他受伤之后变得心情抑郁了，就像一个追求完美的守门员，连续九十九场一球不丢，却在第一百场的时候丢了一个球，这种感觉着实令人失落。但是太前这接下来的表现却让我大吃一惊。他一瘸一拐地走了过去，便伸手抚摸起了这墙壁上的字儿，脸上全是惊诧的神情。所有人看到这一幕，也都不说话，只是看着太前。过了一会儿，这太前嘴唇是微微的而动，竟然读起了墙上的文字。他的发音虽然是极具聱牙、古怪之极，但是却令我们是大为惊讶。这样一个性格古僻和怪僻之人，竟然能读出这墙壁上的金国文字，是出乎所有人的意料。尽管太前读音在我们听来跟念经差不多，可是这种声音已经让我们感到十分惊喜了。哎，喂，变男侠，你你你别光顾自己读啊，你快念给我们听听。这是一处古墓。这不是废话吗？这外边又是迷宫，又是棺材的，这古代城建局也不可能把城市设立在这儿吧？我问太前，这是谁的古墓？完颜成林。对于宋朝历史熟悉的朋友，对这个名字肯定不会陌生。当初我们上学的时候，还专门讲解过这金国历史，而其中我依稀记得。这个完颜成林可谓是世界上最倒霉的一个皇帝，而且我记得他死亡地在甘肃啊，这怎么会在内蒙出现呢？太前根据墙壁上的内容，难得用了长篇大论给我们讲述了这位墓主的传奇一生。天兴元年之前受累。与西夏与金国两线作战的蒙古大军，终于在灭掉西夏后，集中全力展开对金国作战，双方便在三峰山开展对决。这成吉思汗之子拖雷，未待窝阔台命令，率盟军士趁大雪就奋击金军。这金军对突如其来的大雪是毫无准备，战斗力是急剧下降。两军是全部大溃，这完颜合达、完颜陈和尚，还有杨斡延等，进阶战败。就这样，金国从陕西调来的三十万两省军是全军覆没，而这三十万人是金国最后仅存的主力大军，蒙古便是乘胜追击，就直取汴京。面对巍峨壮丽的汴京城，盟军采用了围而不打的策略，命大军包围汴京长达一年之久。而金军则是动员一切力量死守城池。偏偏在这个时候，汴京城内是瘟疫大起，粮食也渐渐紧张。不到五十天的时间里，从各城门运出的死者就有九十余万，可以说。那个时候的汴京成为了人间地狱。眼见汴京不能守，这金哀宗于当年的十二月便离开汴京，就是北渡黄河，后奔归德。但是第二年六月，蒙古大军再次袭杀而来，这归德也守不住了。这金哀宗便仓皇逃到蔡州。与此同时，这金国洛阳等重镇也是相继沦陷。天兴三年正月，这蔡州已被为三个月，城中粮尽，身边仅剩下百十人的金哀宗知道自己回天乏术，亡国之日将至、啊，他也不愿当亡国之君，便下诏书，就将这位子传给了宗室的完颜成林。这完颜成林是大师已经苦苦推辞。但是这金哀宗不准，禅位诏书上写明：“朕所以负清者，岂得已哉？以肌体肥重，不免鞍马失突；轻平日矫健有将略，万一得免，这诈印不绝，此朕志也。”故此，完颜成林唯有答应下来。第二天。这完颜成林受招，继承皇帝位置，正月十一日正在举行登位大典。这蔡州城南已经立起宋军旗帜，诸位大臣是准备出门抗军，但是这宋军已经攻破南门，这蒙军已经攻破西城，这双方展开激烈巷战，四面是杀声震天，金军将士顽强抵抗，几乎全部战死。或者自杀殉国。金哀宗得知城破后，便自缢于幽兰轩。而完颜成林闻知这金哀宗死讯，是率群臣入哭。翌日，约宗这苦殿未必，外城又被攻破。这完颜成林便率一众官兵是退保子城。史书上是这么记载的。登基同日，这蔡州城破，完颜成林便死于乱军之中。因此，完颜成林创造了一个记录，他就是中国历史上当皇帝时间最短的，仅仅只有半天。这就是我们所学的历史，但是没想到这只是纸面上的。很快，太监就给我们讲述了另外一个不一样的结局。完颜成林当时率百余人抵抗，深知这城破难保，决意是杀身成仁。但是这身边的金国宰相完颜忽斜虎却拦住他，就跟他换上了寻常百姓的服装，刮去胡子。完颜成林就这样逃出了彩州城，而完颜忽斜虎也演戏演全套。他仰天叹息：“啊皇上已经驾崩，再战无益。我不能死于乱军之手，江头如水自溺，以追随我的君上。诸君可擅自为计。这话一说完，完颜忽斜虎是奋身一跃，便跳入水中自杀。这余下金军将士是血满身，泪满面。相骨言，这又我完颜相公能死过？难道我辈不能吗？于是上至参政、总制元帅，下至兵丁五百多人，便同一时刻跳入水中，相继殉国。这样一来，蒙宋联军都认为这完颜成林已经死亡。但是也有一种说法，这甘肃泾川县王村镇完颜村，葬着这位末代皇帝的残骸。不过，这篇类似于墓志铭的墙雕文字来看，我当然更认可这一段。这完颜成林从蔡州逃出后，决意组织残部进行最后抵抗，因此他来到此处，巨石阵。这里原本是金国鼎盛时期秘密筹建之地，主要是源于这完颜宗弼是为了鼓励金国人学习宋朝奇门遁甲。因此，当年在这个地方布下了迷宫大阵，为了防止蒙古人进攻，完颜宗林将聚拢的残部便汇聚于此。他望着这些大金国的最后勇士们，决心用他们的力量对这蒙古人发起最后的攻击。